0: hat die Aufgabe, in dem Menschen was zu sehen, wozu er selber gerade im Moment nicht fähig ist, aus welchen Gründen auch immer das so ist. Mhm. Das kann verschiedene Grund, Gründe oder Basisthemen haben, warum man das jetzt bei sich selbst nicht erkennt. Mhm. Und wenn Coach die Fähigkeit hat, etwas in mir zu entdecken, das ich selber nicht sehe und es mir quasi vor Augen führt, dass es aber da ist, mhm. ja, dann öffnet er mir ein Tor. Mhm. Aber durch dieses Tor kann ich nur alleine gehen.
1: Mhm.
0: Also er kann mich da nicht durchzehren und er kann mir auch er kann es mir auch nicht verkaufen, dass ich daran glaube, dass da was ist. Ja. Er kann mir nur sagen, du pass auf, da ist ein Tor. Ja, es ist was in dir, da ist was da, das, das ist ausbaufähig. Und jetzt ist es deine Entscheidung, ob du da durch willst.
2: Also Impulse geben.
0: Impulse geben, ja, mhm. genau. Auch so ein Stück weit das Herz für sich selber wieder so ein bisschen zu öffnen, zu sagen, Mensch, ähm,
1: mhm.
0: guck mal, da ist, da ist so viel Wertvolles in dir drin. Ja, ich sehe da irgendwo dieses diesen Funken. Mhm. Ja, die, die man selber vielleicht schon vergraben hat. Ja. Und dann ist es sehr hilfreich und sehr schön, wenn man dann jemanden an der Seite hat, der sagt, du, da, da, da würde es lang gehen, aber gehen musst du selber.
1: Ja.
0: Share and more. Let's grow together. Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen wie du und ich, die uns darin bekräftigen, über uns selbst hinauszuwachsen.
2: Herzlich willkommen zu Share and More Let's Grow Together. Mein Name ist Wirt, ich bin der Gründer des Podcasts. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich. Wir sprechen über Hochsensibilität und auch Spiritualität und da habe ich die liebe Michaela an Bord.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
2: Ja, wie geht's dir? Gut. Soweit gut? Ja, und ich habe ja gerade eben schon angekündigt, dass wir haben ja die Gemeinsamkeit, dass wir hochsensibel sind. Wie hast du denn eigentlich davon erfahren, dass du hochsensibel bist?
0: Ähm, hat sich ähm, im Laufe meines Lebens, sage ich jetzt mal, in den letzten fünf, fünf Jahren hat sich das eigentlich so abgezeichnet. Mhm. Also vorher war mir das nicht so bewusst. Okay. Ähm, zumindest, also es war schon da, rückläufig jetzt darüber nachgedacht war es da, aber mhm. es war nicht so bewusst, dass es da ist.
2: Ja, also es ist ähnlich wie bei mir, dass du halt in der Retrospektive dann einfach für dich sich herauskristallisiert hast, wenn du dich mit anderen Menschen vermutlich jetzt einfach mal verglichen hast, dass du in der Hinsicht einfach feinfühliger vielleicht auch gewesen bist. Ja, ja?
0: genau. Also ich habe Dinge wahrgenommen, die andere vielleicht nicht so wahrgenommen haben, aber ja. habe das nicht jetzt so als was Spezielles gesehen, sondern es ist so ein bisschen in mir selbst untergegangen. Okay. Ich habe ich hab das vielleicht so ein bisschen mitgetragen mit mir, aber nicht wirklich so jetzt differenziert, ja, was, ja. was könnte das sein oder was ist es genau.
2: Ja klar, weil wie denn auch, ich meine, du seit, seit Stunde eins, wo du wahrscheinlich denken und reflektieren kannst, ist es für dich ja nichts Besonderes jetzt gewesen, sondern es ist ja für dich normal.
0: Genau, ich ja. mich war es bis dato immer ganz normal ja? Ja. und dann, ja wenn man dann ein bisschen so anfängt, sich mit der Thematik zu beschäftigen, was es so genau auf sich hat, dann merkt man eigentlich erst, dass das nicht jeder Mensch hat. Ja, mhm. Dass es manche eben mehr oder weniger ne, da ist.
2: Ja. Und in welchem, also einfach mal nur um das irgendwie fester und auch greifbarer zu machen, wo hast du denn festgestellt, dass du dich einfach in deiner Wahrnehmung jetzt gegenüber, ich nenne jetzt einfach mal normal, sensitiv oder auch sensible Menschen anders bist?
0: Ähm, ich habe vor circa fünf Jahren mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Mhm. Dann wurde mir das eigentlich erst bewusst, dass, dass viele Dinge ja schon bei mir, war, vielleicht noch nicht ganz so kräftig ausgebaut, aber es hat sich dann mit der Zeit in dieser Persönlichkeitsentwicklungsphase, wo ich das gestartet habe, hat sich das dann rauskristallisiert, dass, ach, da, ja, oh, da ist ja auch was bei mir und, ach, ich kann das auch, ich kann das auch nachempfinden. Also dann war es plötzlich mir was Neues für mich, mhm. weil ich es dann aus einer anderen Perspektive sehen konnte.
2: Okay. Wie bist du dann zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Also war das irgendwie ein Impuls oder wie kam der Gedanke, sich damit denn zu beschäftigen?
0: Es war tatsächlich eine intensive Begegnung mit einem Menschen. Ja. Und diese Begegnung hat in mir tausend Fragezeichen ausgelöst. Okay. Also so extrem, dass ich nach Antworten geforscht und gesucht hatte. Ja. Und zu keiner Antwort gekommen bin. Mhm. Und dann habe ich quasi, also mehr aus Verzweiflung eigentlich, ja. dann ähm, spirituelle Hilfe geholt. Weil okay. ich gefühlt oder gemerkt hatte dass da jetzt mehr ist, als ich mit dem Verstand greifen kann.
1: Okay, also
2: dass es einfach über dem Sinnlichen hinausgeht, dass du es nicht sehen konntest oder dass du es jetzt auch nicht greifen konntest ja. und auch mit deinem Verstand nicht einfach nachempfinden konntest.
0: Genau, ich hatte das nicht, ähm, ich konnte das nicht einordnen für mich. Mhm. Und, und deswegen habe ich mich dann auf die Suche gemacht, Mensch, wie kann ich das denn für mich einordnen? Ja. Warum löst jetzt das und das gewisse Dinge in mir aus, die ich jetzt vorher bei keinem anderen Menschen empfinden konnte? ja. Und dann kam eben so, der letzte Rettungsanker war ja. dann tatsächlich das Spirituelle.
1: Okay, und
2: was bedeutet für dich Spiritualität? Weil Spiritualität wird ja oft, sag ich mal, im negativen Setting dann irgendwie als irgendwas Okkultistisches betrachtet, ja irgendwie so ein Hexenwerk oder vielleicht auch als was Esoterisches. Ist das für dich das Gleiche oder wo differenzierst du da? Oder was ist für dich in deinen Worten denn Spiritualität?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass das... Dass das sehr ähm, viele Spaltungswege aufgewiesen hat. Und es ist tatsächlich auch für mich so, und das habe ich auch in den letzten Jahren gemerkt, dass Spiritualität leider ummantelt wird von solchen Begrifflichkeiten und leider auch von solchen Schubladen.
1: Mhm.
0: Und für mich ist das Spirituelle was ganz Einfaches, mhm. was, was zu jedem Menschen, was zu jedem Lebewesen dazugehört. Ja. Also, wir sind alle spirituelle Wesen. Im menschlichen Körper, ja. die eine Erfahrung hier machen auf diesem Planeten. Und ähm, alles darüber hinaus hat für mich schon wieder mit der Spiritualität gar nichts zu tun. Ja. Sondern es ist eher dann ja eine Ummantelung. Es ist einfach ähm, ein Irrweg. Ja, ja. Es ist einfach viel Illusion dahinter. Und ja, und alles, alles was kompliziert und, und schwierig wird, ne, wo es dann sich auch nicht mehr leicht anfühlt oder wo sich es sich einfach schon wieder wie gefangen anfühlt, mhm. kann ich da, da biege ich schon wieder ab. Also das ist dann schon nicht mehr so meine Schiene, wo ich sage, das geht noch mit meinem Wesen. Ne? über das geht, Damit gehe ich konform, damit kann ich arbeiten, damit kann ich was anfangen. Und ja. das ist leider sehr viel. Okay.
2: Ja. Und wenn ich das jetzt beispielsweise auf den Glauben äh, beziehe, ist dann der Glaube für dich was Spirituelles oder mh, differenzierst du da dazwischen?
0: Ähm, eigentlich weniger.
1: Mhm.
0: Ähm, glaube, also ich zum Beispiel setze jetzt dieses Wort Glauben ein bisschen weg und ersetze es durchs Fühlen. Mhm. Ja. Ähm, glauben ist für mich jetzt eher so etwas sehr kopflastig. Mhm. Wenn ich jetzt etwas glaube, dann möchte ich dazu die Information haben, dann zerblücke ich das so mit dem Kopf und dann gucke ich mal, ob ich dran glauben kann. Ja. Und wenn ich aber das nachempfinden oder fühlen kann, ja. dann entsteht bei mir der Glaube auch daran, weil ich dann vertrauen kann, ja. dass es da ist, dass es für mich jetzt existent ist. Mhm. Ja, also ich, ich setze das andersrum, ich mache das erst mit dem Fühlen, ja, also der ja. Bauchmensch, die Intuition ja. und wenn das dann mit dem Kopf übereinstimmt, dann entbildet sich bei mir der Glaube daran.
1: Ja, das
2: macht Sinn. Also es ist ja auch oft die Rede dann bei Frauen ja, dass es diese weibliche Intuition gibt. Ja, oder wenn ich jetzt das Ganze aus meinem Standpunkt zum Beispiel auch mit der Spiritualität betrachte, dann sehe ich einfach männliche Energie, weibliche Energie. Und wir, wir alle haben ja diese Energien. Ja. Also es gibt natürlich wieder andere Worte dafür, manche nennen es Yin und Yang, mhm. manche wiederum nennen es dann, äh, ja, ich sage jetzt mal äh, Dominanz vielleicht auch, mhm. ja. Ja. Also das ist ja, im Grunde genommen ist es ja so, dass natürlich eine Frau, wenn wir auch von der Evolutionstheorie her vielleicht kommen, hat die hat sie ja bestimmte Aufgaben und Pflichten, so wie der Mann natürlich auch gewisse Aufgaben und Pflichten hat. ja Und je nachdem, wo wir uns da auch einordnen, haben wir ja dann auch, ja, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, eine, eine Rolle oder auch eine Verantwortung, wo die Frau einfach ganz klar gesagt hat, aus evolutionärer Sicht, dann einfach für den Stamm da war und sich auch um die Sozialgefüge gekümmert hat, ja, geschaut hat, dass da einfach die m, Stammesangehörigen vielleicht auch alle gleichmäßig Aufmerksamkeit erfahren haben oder auch das Sozialgefüge einfach gestimmt hat und der Mann hingegen dann eher so der Jäger und der Sammler war, ja, dass da einfach Männer dann auch oft dann nach außen gegangen sind, auch etwas hingearbeitet haben und die Frau vielleicht auch eher beim Empfangen war. Ja. ja. Und das ist so mein. Mein Verständnis von, sage ich jetzt mal, weiblicher, männlicher Energie, gehst du damit irgendwie einher oder würdest du das nochmal irgendwie anders für dich beschreiben?
0: Ich würde tatsächlich jetzt nochmal ein bisschen übergeordneter beschreiben. Mhm. Also männliche und weibliche Energie hat ja jeder von uns. Ja. Also jeder Mann hat den weiblichen Anteil und auch einen männlichen.
1: Mhm. Und jede
0: Frau hat den weiblichen und den männlichen Anteil. Okay. Mir ist aufgefallen, dass einfach dieses weibliche und männliche etwas falsch dargestellt worden ist. Okay. Über diese vielen Jahrhunderte, Jahre und über diese Evolution hinweg. Okay, was Heute, meinst du dann? Dass, ich sage jetzt mal, gewisse Rollen vielleicht aufgebürdet worden sind, ähm, zugunsten von etwas, um etwas zu erreichen.
1: Okay.
0: Aber der, also die, die, die natürliche Beschaffung oder der natürliche Bestand einer weiblichen und männlichen Energie ist eigentlich, wenn beides im Ausgleich ist mhm. und beides bedingt einander. Ja. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal jetzt so auf das Thema zurückgreifen, die Frau war früher so ein bisschen ne, in der Höhle oder die musste halt einfach das soziale Feld zusammenhalten, die Kinder hüten. Der Mann ist los und hat, hat irgendwie ähm, das Jagen angefangen, hat das Essen nach Hause gebracht. Dann ähm, wurde da schon angefangen, uns quasi zu suggerieren, ja, welche Rolle die Frau denn einnehmen sollte und welche Rolle der Mann.
1: Mhm. Und
0: was ist aber bei beiden Rollen passiert? Der Mann ist, hat die männliche Energie meist gelebt. Ja? Also dieses nach außen gehen und, und, und was, was, ja, was holen. Mhm. Und die Frau war dann so ein bisschen in der Höhle. Und ähm, hat letztendlich auch mehr das Männliche gelebt. Aber nicht unbedingt zwingend das Weibliche.
1: Mhm. Ja?
0: Sie war zwar in dem Moment ruhiger gesittet mit den Kindern. Ja? Die hatte die Aufgabe, die Kinder zu hüten, die Höhle zu putzen, was auch immer. Und... Ähm, aber es hat sich dann was verschoben. Mhm. Und dass dieses Ungleichgewicht, äh, finde ich, ist heute noch spürbar. Ja. Ja, in jedem weiblichen und männlichen Aspekt, in den Menschen, in Dingen, die wir im Außen wahrnehmen. Also es hat sich ein bisschen verdreht in eine ungesunde Richtung.
1: Mhm.
0: Es ist nicht mehr ganz so im Ausgleich oder war vielleicht lange Zeit nicht wirklich mehr im Ausgleich. Und genau, und für mich ist es ähm, im Ausgleich, wenn jedes Lebewesen weiblich und männlich. Ähm, in beiden Anteilen lebt und sich auch damit ähm, identifizieren kann.
2: Also ich höre ganz klar bei dir heraus, dass Gleichgewicht und auch die Balance sehr wichtig ist.
0: Genau, die Balance zwischen, zwischen eigentlich in allem. Mhm. Und, so, und das ist auch ganz wichtig im weiblichen Männlichen zu erkennen, dass es eine Balance geben sollte, mhm. die aber etwas ummantelt worden ist. Ja. Von gewissen Glaubenssätzen aus einfach aus unserer Evolution heraus, aus, aus den Zeitepochen, ja, also es war ja, da, wir hatten ja viele Kriege durch, wir haben viel, es ist ja so viel passiert in den, in den Jahrtausenden Jahren oder in Jahrmillionen Jahren, wo der Mensch existiert,
2: mhm.
0: und ähm, die Balance ist ähm, verschoben. Ja.
2: Okay. Mir kam jetzt irgendwie so der Impuls hoch, auch mal mit dir über die aktuelle Zeit zu sprechen, wo ja auch die Gleichberechtigung der Frau im Westen ganz stark ist, ja, mhm. also wir sehen uns ja ganz gerne immer als Mittelpunkt oder auch Nabel der Welt, ja, also der Westen, mhm. und, und, und haben da auch irgendwie den Anspruch, eine gewisse Vorreiterrolle einzunehmen, was ich auch sehr stark natürlich befürworte, mhm. ja allerdings halt nicht zugunsten oder auf Kosten anderer, würde ich es fast sagen. Ja. Und wie siehst du das dann beispielsweise mit dem Feminismus? Würdest du den hundertprozentig begrüßen oder siehst du auch da, dass da eine ich sage jetzt mal, Vermantelung stattfindet. Ja, ja definitiv. Ja. definitiv.
0: Also dieses, ähm, dieser Feminismus, dieser zu hoch gepushte, ist auch wieder eine verdrehte Sache. Mhm. Also es ist wieder so, dass die, dass die Frauen ähm, tatsächlich diese männliche Energie übernommen haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, durch die wird aber auch eine Unterdrückung auf männlicher Seite aus, ähm, ja, ausgewirkt. Also es wirkt sich auch darauf aus. Ja. Und, und wir drehen uns damit dann wieder im Kreis. Ja. Also es ist quasi wieder alles verdreht, es ist wieder umwandelt und Balance ist da gar keine. Im Gegenteil, ja. die Frau gerät dadurch, dass sie jetzt das Gefühl hat, ähm, sie muss um was kämpfen, mhm. ja, kommt sie schon in, in eine ganz, ähm, in, ich sag, in eine ungesunde männliche Energie rein. Ja, klar. Denn ähm, wo Kampf ist, ist, ist für mich keine gesunde Balance. Wenn ich schon um etwas extrem kämpfen muss, ja. Wo soll dann das, das, das passt nicht zu dem weiblichen, das weibliche ist eher das, das Empfangende, ne? ja. Ja, das Nährende, das in sich Aufnehmende und das Männliche ist das, das was man empfangen hat, quasi nach außen zu tragen, ja. nach außen zu leben ja. Ja, und das auch in, zu handeln, ja, ja. Dieses, ja, nach vorwärts zu gehen. Ja. Aber wie gesagt, der Feminismus ist für mich auch wieder also eine ganz schlechte Richtung und für mich eine, eine falsche Richtung. Also geht in die falsche Richtung, für, für die Frau an sich.
2: Okay, also siehst du jetzt Frauen nicht in Führungspositionen oder schon und also wo, wo, wo sag ich mal, sagst du, ist es gerechtfertigt, beispielsweise vielleicht auch Frauen das gleiche Gehalt auszubezahlen wie auch Männern, wenn sie in Führungsebenen sind? Oder ähm, ja, wo sagst du, geht's in die falsche Richtung?
0: Also ich sehe das aus zwei verschiedenen Perspektiven. Mhm. Eine Führungsposition, egal welches Geschlecht. Ähm, sollte man weder männlich und weiblich unterscheiden. Ja. Ähm, ein Mensch, der führt, hat eine enorme Verantwortung. Aber nicht im Sinne von, dass er jetzt Mitarbeiter unter sich im Zaum hält, mhm. sondern indem er als ein, als ein gutes Vorbild vorangeht.
1: Mhm.
0: Und ich denke, also Führungskraft an sich ist jetzt auch wieder ein Thema, da könnten wir jetzt uns drin verlieren. Mhm. Ja, könnte ich jetzt auch ausschweifen. Aber auch da finde ich es wieder ähm, ist die führungskraft als solches ist ähm, für mich steht es in so wie sie größtenteils ausgelebt wird in der berufsbranche oder in der berufswelt als nicht guter ja. Ja, es wird ähm, sehr viel mit macht gespielt in dem ja. bereich der eigentlich da nichts verloren hat also das ja. wo eigentlich da nichts verloren hat denn ähm, wenn ich jemand, wenn ich menschen führe dann bedeutet es das nicht, dass ich über ihnen stehe, weil ich besser bin, weil ich mehr kann, weil ich mehr studiert habe, mehr erlernt habe oder mehr Lebenserfahrung habe, sondern führen bedeutet nicht, ähm, diese Aspekte, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht in Macht ausatmen zu lassen, sondern in das mit den, mit den Leuten zu teilen, die ich führe. Ja. Und da kann es durchaus mal passieren, dass dann sogar jemand über mich hinaus schießt oder ja. über mich hinauswächst. Ja? Ja. Wenn ich ihm verhelfe dazu, über sich hinaus zu wachsen, was passiert dann? Dann gerät die Führungskraft in den Hintergrund und dann kann es beispielsweise Mitarbeiter sein, der plötzlich ähm, aufblüht in, in dieser ja. Rolle. Und das sollte ähm, auch sein dürfen, ja. was aber in unserer jetzigen Gesellschaft nicht sein darf. Ja. Das ist jetzt zum Thema Führungskraft. Und ja. egal, ob es jetzt männlich oder weiblich ist, also beides hat definitiv in der, in der Führung was verloren, jetzt ja. so gesagt. Ja? Und beides sollte... Ähm, auch ähm, ja, gleich bezahlt werden, hm. definitiv, also das ja, ja. denn ich mache also mach da keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich, im Gegenteil, eher um, um, um das, wie diejenige Person führt.
2: Ja, genau. ja ich habe auch irgendwie den Eindruck, kam jetzt gerade auch der Impuls zur Persönlichkeitsentwicklung wieder hoch, ja, weil das ja auch so die Ausgangssituation war, worüber wir gesprochen haben, und da ist es ja oft so, dass ich das zumindest für meinen Teil so erlebe, Persönlichkeitsentwicklung geht ja oft mit dem Begriff Coach einher, dass es einen Coach gibt und was ich einfach in dieser Szene oft erlebe, es gibt, ich nenne es einfach mal so Coaches, die sagen, ich habe einen 3-5 Schritte-Plan für dich, den du durchläufst und nachdem du diesen Plan durchlaufen hast, dann hast du es geschafft, ja. Und was ich aber für mich da einfach oftmals heraushöre, ist einfach, dass ein Idealbild oder auch ein mh, ja, Glaubenssystem geschaffen wird, ja, so von wegen, ich bin jetzt Millionär geworden und ich zeige dir, wie du in den Schritten Millionär wirst, ja, gibt es natürlich auch diese Schritte, die, die ich dann zu gehen habe, ja, also es geht ja letztendlich nur ums Investieren, aber ich merke es beim Coaching gerade sehr, dass da einfach der Coach oder die Coachin auch versucht, einfach Coaches von sich abhängig zu machen.
0: Ja, das gibt es leider sehr, sehr häufig auch wieder. Ja. Das ist mir auch aufgefallen und da sollte man auf jeden Fall die Notbremse frühzeitig ziehen. Mhm. Ja? Ähm, auch aus eigener Erfahrung heraus, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Mhm. Ähm, ich habe äh, bei meiner Coaching jetzt, jetzt, also sie hat mir nicht den, 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 den Aspekt gegeben, in eine Abhängigkeit zu kommen, aber ich habe mich in diese Abhängigkeit verwickelt. Mhm. Und, aber das, ist, das ist, ist auch alles so, gut erkannt worden, dass man das dann wieder alles in eine andere Richtung drehen konnte. Ja. Und ich sage jetzt mal so, es ist dann nicht zwingend negativ, es gehört vielleicht auch zu einem gewissen Prozess. Ja, ja Das ist vielleicht auch ein Teil, der zu einem Prozess gehört, wenn ja. er als solches gesehen wird. Wenn du einen guten ja. Coach hast, dann öffnet er dir auch da nochmal die Augen und ja. sagt dir das auch nochmal, du, pass mal auf, ne? müssen wir jetzt gucken, dass du da auch wieder selber in deine Kraft kommst und ja. selber manche Dinge schaffst und das, ist, das macht ein guter Coach. Ja der drauf aus ist, dich wirklich in deine Kraft zu bringen. Mhm. Ein schlechter Coach, der lässt dich in der Abhängigkeit und profitiert von dir.
1: Mhm. Ja.
2: Ja. ja, und damit hätten wir eigentlich auch wieder dieses Ungleichgewicht, von dem du ja auch sprichst. Ne? Genau, es hat, es, ja. hat,
0: es hat alles eine Balance, also das ist ja. in, in, in allem so. Ja. Und
2: ja, ich finde, es trifft vielleicht auch den Satz ganz gut, dass Coaching eigentlich ja auch... Menschen dazu befähigen soll, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und auch ihr Potenzial zu leben, oder?
0: Ja, definitiv. Also für mich hat ein Coach, ähm ja, ein Coach hat die Aufgabe, in dem Menschen was zu sehen, wozu er selber gerade im Moment nicht fähig ist. Aus welchen Gründen auch immer das so ist, mhm. das kann verschiedene ähm, Grund, Gründe oder Basisthemen haben, warum man das bei sich selbst nicht erkennt. Mhm. Und wenn ein Coach die Fähigkeit hat, etwas in mir zu entdecken, dass ich selber nicht sehe und es mir quasi vor Augen führt, dass es aber da ist,
1: mhm.
0: ja, dann öffnet er mir ein Tor. Mhm. Aber durch dieses Tor kann ich nur alleine gehen.
1: Mhm.
0: Also er kann mich da nicht durchzehren und er kann mir auch, er kann es mir auch nicht verkaufen, dass ich daran glaube, dass da was ist. Ja. Er kann mir nur sagen, du pass auf, da ist ein Tor. Ja, es ist was in dir, da ist was da, das, das ist ausbaufähig. Und jetzt ist es deine Entscheidung, ob du da durch willst.
2: Mhm. Also Impulse geben.
0: Impulse geben, ja, mhm. genau auch so ein Stück weit das Herz für sich selber wieder so ein bisschen zu öffnen, zu sagen, Mensch, ähm, ja. guck mal, da ist, da ist so viel Wertvolles in dir drin. Ja. Ich sehe da irgendwo dieses, diesen Funken,
1: ja.
0: Ja, den, den man selber vielleicht schon vergraben hat. Ja. Und dann ist es sehr hilfreich und sehr schön, wenn man dann jemanden an der Seite hat, der sagt, du, da... Da, da wird es lang gehen, aber gehen musst du selber.
2: Ja, darfst halt mal nochmal gucken und ich hineinspüren. Genau, ja. genau,
0: auf jeden Fall, ja. Und, Ob du auch schon. Ja, und natürlich beinhaltet auch oft dann <lacht> diesen Funken oder dieses Tor durchzuschreiten. Bedeutet auch immer, dass man vielleicht dann Hintertürchen, durch die man jetzt gerade eben durch ist, auch zu schließen zu müssen. Mhm. Das beinhaltet es auch, ja. ja. Also, und das ist, ähm, finde ich, ist auch ein guter Coach, wenn er, wenn er auch das mit, mit sagt und mit aufweist dass hm. ja, das es nicht immer bedeutet, dann sehe ich da einen Lichtlein hm. und dann gehen wir da jetzt durch und dann ist alles gut, sondern das bedeutet einfach, gewisse Prozesse auch zu durchlaufen. Ja, und diese also. Prozesse sind aber wichtig, ja. Und, ja, um, um, um die Erfahrungen und auch das, das zu lernen. Ja, ja. Ist das. Also, da gibt es so viel Lernpotenzial.
1: Ja.
0: Ja, das ist sowohl schmerzlich als auch freudiges, gehört für mich mit dazu, definitiv.
2: Ja, ja, das hast du echt sehr schön gesagt, muss ich an der Stelle auch mal betonen, hm. weil ja, sich natürlich weiterzuentwickeln oder auch hm, zu wachsen ja oft auch wie wir es ja aus der Pubertät auch kennen ja? also wenn wir irgendwie über uns hinausschießen ähm, in der Körpergröße beispielsweise wenn da ähm, Jungs dann irgendwie auf einmal einen Wachstumsschub kriegen die sind natürlich dann auch erstmal müssen sich wieder einpendeln im Körper ja? also es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt von heute auf morgen oder äh, über einen gewissen Zeitraum 20 cm wachse ja, dass sich dann auch diese Gelenklichkeit mir beibehalte, sondern es ist ja dann auch wieder so ein Einkalibrieren, was ja stattfindet, ja, dass ich mich da auch wieder daran gewöhne, dass ich jetzt größer geworden bin oder auch aus Schuhen herauszuwachsen.
0: Das ja. ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Ja, ja. Weil gerade Wachstumsprozesse, das ist ja nicht so, dass man dann ja so ein Buch mit Kapiteln vor sich hat und dann eins dem anderen arbeitet und dann die Seite immer zuschlägt und dann zum nächsten rennt, sondern manche Prozesse benötigen eben seine Zeit. Ja. Und ähm, dann auch jetzt, und da fällt oft dieser spirituelle Irrtum, ja, wenn man sich so auf einem Erwachungspfad befindet mhm. und man denkt, man arbeitet jetzt irgendwas ab und am Schluss ist man irgendwann am Ende und ist total happy und glücklich.
1: Ja.
0: Und das beinhaltet es für mich über, überhaupt nicht. Okay. Das ganze Leben ist für mich ein Prozess. Das mhm. ganze Leben ist die Erfahrung, die wir sammeln. Und für mich hat es weder einen Anfang noch ein Ende.
1: Mhm.
0: Weil ich so gesehen Anfang und Ende für mich nicht existent ist. Mhm. Und so ist es auch im Prozess und in, in allem eigentlich auch wieder. Also das ist, das ganze Leben ist ein Prozess. Alles, was wir uns im Leben passiert, alles, was wir erfahren, alles, was wir lernen, hm. ist quasi ein Aspekt von vielen, die noch folgen werden. Mhm. Also ich kann heute einen tiefen Schmerz bearbeiten und den loslassen und den durchfühlen und es kann aber dann immer wieder eine Situation ins Leben kommen, wo wieder tiefen Schmerz auslöst ja, und ich wieder dran wachse und Stärke wieder gewinne oder ja. was daraus lerne oder was loslassen muss oder wie auch immer. Also es hat dann so gesehen kein Ende. Also es gibt keinen Anfang und kein Ziel. Ja.
2: Sondern der Weg an sich ist wahrscheinlich genau. die Reise.
0: Der Weg an sich ist irgendwo das Ziel. ja. ja. Also es ist und Wenn man das, glaube ich, für sich dann so ein bisschen verinnerlicht, dann hört man auch auf, dann so einen Marathon zu laufen. Was ja, mhm. ja oft so auch in der spirituellen Szene dann so einem suggeriert wird. Es ja, das das wird oft wie ein Marathon. Ja, wer ist am hellsten erwacht? Wer ist am erleuchtetsten? Ähm, dann gibt es ja teilweise Konkurrenzkämpfe, was sehr schade ist. Ja, ja. Auch unter den Coaches, ja, die wo dann sehr namentlich ne, oder sehr, sehr offiziell und sehr bekannt sind.
2: Mhm.
0: Und das muss einfach nicht sein.
2: Ja, weil, müsste nicht
0: sein, sagen wir es mal so.
2: Ja, weil der Vergleich, der kommt ja eigentlich, sage ich mal, aus dem Kapitalismus. Ja. Also wo wir einfach auch gewisse Produkte, Dienstleistungen miteinander vergleichen können, aber Menschen miteinander zu vergleichen, das ist ja gar nicht möglich, weil jeder andere Ressourcen mit sich bringt, jeder auch andere Startbedingungen hat. Mhm. Ein anderes Päckchen, sage ich auch mal ganz gerne dazu. Und mich würde einfach an der Stelle noch interessieren, Nachdem du ja gesagt hast, du hast vor fünf Jahren angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Was hast du denn jetzt so in der Retrospektive für dich an Veränderungen gespürt?
0: Oh, da hat sich ganz viel getan. Okay. Da hat sich, also für mich persönlich hat sich da sehr, sehr viel aufgetan. Über die Jahre hinweg war es einer meiner größten Aufgaben, Ängste zu überwinden. Mhm auch zu erkennen, wo sitzen tiefe Ängste. Eigentlich kann man sagen, ich habe als Angsthase gestartet. Okay. <lacht> und ähm, ja, das war so jetzt über die Jahre hinweg, waren viele Ängste, mhm. die ich ähm, gelernt habe, sie nicht als Hürde zu sehen, sondern sie als Antrieb zu, umzuwandeln und natürlich auch... Ähm, ja, Kindheitsthemen, Traumas teilweise, ja, Schmerzen, klar, seelische Schmerzen. Das Loslassen auch, ja, das Loslassen erstmal auch zu für mich dann zu definieren, was es überhaupt für eine Bedeutung hat, etwas loszulassen. Ja, ähm, ja das waren so, ich sage jetzt mal die drei Überbegrifflichkeiten. Also Ängste loslassen und Traumatas aufarbeiten. Ja. Das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall der Benzin ja den, der dem Motor dann quasi die Kraft gegeben hat.
2: Also fühlst du dich inzwischen, nachdem du gewisse Themen aufgearbeitet hast, auch ein Stück weit angekommen im Leben?
0: Definitiv. Definitiv mhm. gefestigter als vorher, angekommener als vorher. Ich habe gelernt, ähm, mich selbst nicht klein zu halten. Mhm. Ja, also Da bin ich schon über mich hinausgewachsen und habe dieses mich selber quasi klein halten schon sehr, sehr gut abgelegt. Vielleicht auch nicht immer, in jedem Aspekt, aber für mich schon deutlich ähm, besser, als es früher war. Ja. Und auch ähm, an mich zu glauben,
1: ja.
0: Ja, mich zu trauen, auch über gewisse Dinge zu sprechen, die ich vielleicht vor fünf Jahren nie irgendwie besprochen hätte.
1: Ja.
0: Ähm, und die Dinge, die auch in mir sind, anzuerkennen.
1: Ja.
0: Dass ich eben auch vielleicht Fähigkeiten habe oder Leuten mit etwas behilflich sein kann und davor keine Angst zu haben. Mhm. Ja, das auch anzuwenden und auch anzubieten und ja, genau.
2: Das was, sind so. was meinst du da jetzt genau, das anzubieten? Weil wir haben ja, sage ich mal, auch den Überbegriff Spiritualität gewählt, mhm. aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich denke, da geht das ja irgendwie auch miteinander einher, was du da anbietest, oder? Also,
0: ja, anbieten sozusagen oder ich möchte es mal sagen, sichtbar zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, es, ähm, wenn ich jetzt meine Aufgaben, die ich hier mitgebracht habe, oder die ich gerne ähm, auch irgendwie ausbauen möchte, dann ist es ja den Menschen mit etwas zu helfen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, und durch, durch gewisse Fähigkeiten, die, mir, die sich mir wieder eröffnet haben, kann ich anderen Menschen in manchen Lebensbereichen damit behilflich sein. Und das ist so mein, meine Motivation.
1: Okay
0: ja die Leuten zur Seite zu stehen
2: ja also nur dass ich es einfach nochmal für mich konkret habe weil du hast ja ursprünglich eigentlich ähm, als Friseurin eine Ausbildung mhm. gemacht bist ja jetzt ausgebildete Friseurin mhm. ja. und was ähm, meinst du jetzt aber mit ähm, Hilfe die du inzwischen anbietest weil es ist ja nicht das Haare schneiden von dem wir jetzt gerade sprechen nein, oder? Nein, ja. nein nein
0: nein nein also inzwischen hat sich ja für mich ähm, also das Thema eröffnet mit dem Jenseitskontakt. Mhm. Ja? Und ähm, da kann ich natürlich Leuten in der Hinsicht beistehen, die Liebe Angehörige verlieren, mhm. ja, die Verluste erleiden.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, dass ich zum, zum Jenseits oder zu den lieben Verstorbenen eben Kontakt herstellen kann.
2: Okay. Wie passiert das dann? Also kannst du mir einfach mal mhm. schildern, wie das abläuft oder wo ich dann auch weiß, okay, da. Ich brauche ich dich jetzt als Medium, ja. damit du den Kontakt herstellen kannst? Wie kann ich mir das Bild dich einfach mal vor Augen führen?
0: Genau, also wenn, wenn jetzt in der Familie jemand ist, ja, der schon bereits vorausgegangen ist und man hat beispielsweise jetzt mit der Person, egal ja, in welchem Verwandtschaftsgrad das ist, noch etwas zu klären hm. oder man hat sich von der Person aus verschiedenen Gründen nicht verabschieden können, ja. Ja, beim, ähm, bei, also wo der Tod eingetreten ist, es gibt ja verschiedene Gründe, warum sich Leute nicht verabschieden können, wenn einfach noch unaufgearbeitete Themen zwischen ja, zwei Personen stehen, wenn auch einfach der Impuls da ist, mal zu hören oder mal zu wissen, wie es der Person jetzt eigentlich geht, mhm. ja, ähm, dann tritt in dem Moment das Medium ein und baut quasi dieses Sprachrohr zwischen, zwischen dem normalen irischen und zwischen, dem Geist, also zwischen der geistigen Welt. Mhm. Genau. Ja,
2: was halt außerirdisch ist was
0: sozusagen, was ja. man als außerirdisch bezeichnen kann genau. okay. und als Medium hat man dann einfach die Fähigkeit durch das, dass man mit den Hellsinnen ja. ähm, die Dinge im, im, im Jenseits wahrnehmen kann ja. die jetzt ein Mensch, der die Hellsinnen nicht geöffnet hat oder vielleicht nur weniger geöffnet hat dass man da eben dann speziell ähm, ein, ein Austausch stattfindet also man ist quasi das Sprachrohr von dem verstorbenen Menschen
1: Okay, also
2: spricht so gesehen diese Seele, nenne ich es jetzt einfach mal, über dich dann oder durch dich hindurch? Oder? Durch,
0: durch das Medium hindurch, genau. Okay. Also das ist ja immer so ganz verschieden. Ja? Ein Medium kann ja ähm, hell sehen, hell fühlen, hell hören beispielsweise. Das sind ja. mal einige Aspekte. Und ähm, wenn ein Medium quasi diese Sinne benutzt, um eben im Jenseitskontakt zu stehen, dann kann der Verstorbene Gefühle übermitteln, Farben, Bilder, oder er steht sogar dann persönlich vor einem da, mhm. in Anführungsstrichen. Okay. ja Das ist ja dann das ähm, ja. Hellsehen in dem mhm. Sinne. Oder Hellsehen hat auch wieder Unterteilungen. Man ja. kann ja hellsehen in einer 3D-Form. Man kann aber auch hellsehen, indem man eine Leinwand vor dem inneren Auge hat mhm. und dort dann die Bilder eingespielt bekommt vom Verstorbenen, wie er aussieht, was er gearbeitet hat, ähm, mhm. wie alt er geworden ist, welche Krankheit oder was der Todesfall war und so weiter. Mhm. Genau, das ist ja auch nochmal sehr unterteilt alles und auch sehr spannend, ja. dass ja jedes Medium anders wahrnimmt ja. und jedes Medium die Hellsinne anders einsetzt.
2: Okay. Ja, ich muss jetzt echt an sehr viele Horrorfilme denken, die ich irgendwie <lacht> <lacht> so in meiner ja, Pubertät so gesehen habe. Ja, also irgendwie, dass dann, ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie an sie Kontakt an Jensatz denke, dass dann irgendwie Bücher umfallen oder dass dann irgendwie was durch die Luft fliegt. Das meinst du jetzt aber definitiv nicht, oder?
0: Kann auch vorkommen. Ach, wirklich? Das gibt es auch, ja. Also die Verstorbenen machen sich auch bemerkbar. Mhm. Das ist auch das, wovor viele Menschen Angst haben, mhm. weil es eben in Horrorfilmen schon so suggeriert worden ist, dass es was ist, wovor man Angst haben sollte.
1: Okay.
0: Ist aber an sich, für mich jetzt leichter gesagt, ist aber an sich kein Grund, Angst zu haben. Ja, Verstorbenen machen sich gerne bemerkbar, mhm. Wenn sie um einen lieben Angehörigen sind, wenn sie vielleicht zur Hilfe streiten möchten hm. oder wenn sie einfach merken, dass derjenige noch sehr stark in der Trauer des Verlustes steckt, hm. machen sich Angehörige auch gerne bemerkbar, hm. um eben zu zeigen, hey, ich bin bei dir da, Ja, ich bin da, ich, ich bin nicht wirklich weg. Hm. Und ja, da können natürlich dann die, die unheimlichsten Sachen so passieren. Ja, Lichtschalter, plötzlich geht das Licht an und aus oder das Handy Macht irgendwie irgendwas oder ein Buch liegt um oder ein Bild fällt von der Wand. Das, es gibt ja da wirklich die hm. ja, meines, äh, kuriosesten Geschichten. Hm. Und ja.
2: ja, es ist äh, <lacht> ja. sehr schwierig zu begreifen, wenn ich sage jetzt mal Mann nicht irgendwie m, solche Erfahrungen schon mal hatte. Und ich muss tatsächlich an der Stelle auch sagen: Mir geht da so ein Ereignis durch den Kopf von einem Menschen, der mir auch sehr nahe liegt, das ähm, erkläre ich aber auch so in meinem Rückblick, in Folge 2 müsste das gewesen sein, da spreche ich halt auch so ein bisschen, was so 2020 bei mir passiert ist. Mhm, ja, und da war es halt schon so, da plaudere ich jetzt auch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen, ich habe einen Menschen verloren mhm. vergangenes Jahr mhm. und dieser Mensch, ähm, vermutlich ähm, wäre diese Person auch früher oder später von uns gegangen, aber leider zu früh als mhm. ähm, spät. Und da war es halt wirklich so, dass ich ähm, eine Woche bevor das sich ereignet hat, habe ich ein Buch in die Hand genommen.
1: Mhm.
2: Und das Buch war von Paulo Coelho, der ja. auch den Alchemisten geschrieben hat, mhm. mit der Aufschrift, ähm, also das Buch, was ich in die Hand genommen habe, hat geheißen, Veronika beschließt zu sterben.
1: Mhm.
2: Und ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich habe irgendwie einen Monat vorher, ähm, habe ich über die Mutter von diesem Menschen auch noch irgendwie auf Facebook gelesen, dass sie halt den Lockdown überhaupt nicht befürwortet hat und mhm. einfach wollte, dass es aufhört. Ja, und dann war halt bei mir der Impuls schon da, okay, ich sollte mich mal bei denen wieder melden. Mhm. Und dann habe ich es aber nicht getan, weil ich einfach so sehr in meinem Alltag oder auch in meinem Heilungsprozess mich befunden habe. Und dann habe ich halt dieses Buch in die Hand genommen und habe dann irgendwie ein Kapitel draus gelesen mhm. und dann wieder weggelegt, mir nichts gedacht und zack, bumm, die Woche drauf, ja. Mhm. Ja, ich sage jetzt mal, nicht eine, exakt eine Woche, aber acht Tage drauf, kriege ich dann einen Anruf von einem anderen Freund und der fragt mir so, ja, hast du es mitgekriegt? Und ich so, ja, was denn? Ja, so, ja, dieser Mensch ist nicht mehr unter uns. Mhm. Und das wollte ich halt nicht glauben und ist halt dann einfach, ja, wie Schuppen von den Augen mir gefallen. Mhm. Und das ist so eine Erfahrung, sag ich mal, ja, seitdem beschäftige ich mich halt auch wieder mit der Spiritualität weil ich mich davon auch ein bisschen distanziert habe. Mhm. Mhm. Ja, weiß nicht, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast.
0: Ja, also erstmal da an dem Punkt auch mein tiefes Mitgefühl für den Verlust hm. für den Menschen. Hm. Und es ist wirklich so, dass Menschen, ähm, die gehen, in der Familie, hm. aber auch im Freundeskreis vielleicht manchmal schon so gewisse Anzeichen geben. Hm. Die man aber erstmal als nicht so... Ähm, aussagekräftig bewertet, weil man da erstmal gar nicht dran denkt, na klar, also mhm. wer denkt auch schon wirklich dran, wenn man jetzt zufällig wie du jetzt ein Buch in die Hand nimmt und das dann letztendlich genau auf das gemünzt ist, ja, ähm, wie der Mensch dann von der Welt gegangen ist, zum Beispiel. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, meine Erfahrungen mit Verlusten ähm, im Leben ja, sind schon ein paar, die ich schon gehen habe, also die schon gehen mussten bei mir. Mhm. Um, Unfall, Krankheit war schon dabei, ja. ja. Und ähm, ich sage jetzt mal so: Auch wenn ich jetzt den Kontakt zum jenseits herstellen kann und ich einfach weiß, dass das Leben nach dem Tod nicht beendet ist, ja. ist es aber dennoch eine völlig normale und menschliche Reaktion, darüber zu trauern, ja. Ja, und Verluste erstmal aufarbeiten zu müssen, ja. denn ähm, wie ich oft jetzt immer wieder schon erwähnt habe, wir sind hier Menschen auf der Erde und wir sind einfach in Bezug auf andere Menschen, wir interagieren mit dem Körper des anderen Menschen, mit der Stimme, mit dem Geruch, dass der Mensch da ist, sein Lachen, seine Art und Weise, wie er war und das kann man jetzt nicht mit dem Fingerschnips einfach loslassen und sagen, naja gut, er lebt ja trotzdem, er ist ja trotzdem da im Jenseits sondern es ist eine völlig normale menschliche Reaktion, erstmal den Verlust zu betrauern und ja. da auch natürlich den Verlust aufarbeiten und, und, und das auch erstmal verpacken zu müssen, dass der jetzt so gesehen physisch nicht mehr da ist. Ja, klar. Dass die Seele ewig ist und dass die niemals irgendwie gehen kann, hm. das ist der andere Teil. Das ist der Teil, den ich auch durch, den, durch die Jenseitskontakte natürlich auch ähm, viel intensiver lernen durfte, dass es tatsächlich so mhm. ist. Ja. Ähm, es ist schön zu wissen, dass nichts endet, aber man, trotzdem darf man nicht vergessen, dass der, dass, dass, dass der Verlust eines Menschen auch ähm, ja, Prozesse in denjenigen auslöst, der die Menschen verliert. Das ist ganz normal. Ist.
1: Ja, ich, ja.
0: Es ist natürlich sehr tröstend, wenn man ja, zu verstorbenen Menschen Kontakt aufnehmen kann. Ja. Sehr, auch sehr heilend. Ja. Ja. Es kann da sehr viel Heilung passieren, wenn in Familien noch irgendwelche Themen geklärt werden möchten. Ähm, die, die hinterbliebenen ja oft dann noch mit dem Verstorbenen haben. Mhm. Ähm, ja, da passiert einfach sehr viel. Und da kann auch oft für die Trauerprozesse ist es dann auch sehr hilfreich, ja. sage ich jetzt mal. ja Dass ja. gewisse Dinge dann in Frieden losgelassen werden können. Ja. Und das ist jetzt, da ist jetzt mein Anliegen. Ja? Mhm. Ich möchte einfach Menschen helfen, die vielleicht an einer Stelle im Leben stehen, wo der Verlust eines Menschen eine Stagnation auslöst oder noch ein Schmerz oder einfach noch, noch ein Päckchen ist, das einfach nicht gehen möchte.
1: Mhm.
0: Und da ist jetzt meine Intention oder da ist jetzt mein Herzblut mit dabei, den Menschen zu helfen, mhm. ja, da zu sein und das miteinander aufzulösen, zu bearbeiten, ja. damit dann beide Seiten mehr in den Frieden kommen. Ja. Ja, weil für, auch für die Seele ist es natürlich wichtig und immer ein Anliegen, mhm. dass, sie, dass ihre Angehörigen, die noch zurückgeblieben sind, in, ja, dass sie wissen, dass es ihnen gut geht oder sie möchten ja auch immer das Beste. Ja, klar. Genau. Ja,
1: klar.
2: Und da
0: freue ich mich, eine Brücke dafür sein zu können.
1: Ja,
2: das ist eine sehr ehrenwerte Aufgabe, die du dir da auch aufbürdest, sag ich mal. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein guter Punkt, einfach mal an der Stelle vielleicht einen Cut zu machen, weil ja, es ist doch ein sehr emotionales Thema, muss ich tatsächlich sagen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass es dir auch sehr nahe geht. Ja, ja. Das, ist,
0: das, ist, das, ja. Ist, ja das ist tatsächlich eine Aufgabe, die, die sehr emotional für mich ja. auch immer ist. Ja. Und ähm, ja, ich da auch mit, mit, mit meinem höchsten Respekt da immer rangehe. Mhm. Und natürlich auch ähm, ja, durch das, dass ich ein ja, empathisch veranlagter Mensch bin, auch mhm. einfach das als, mein, als meine absolute Herzensaufgabe sehe. Und ja. Ja, ein ganz wichtiger Teil ja. meines Lebens ist, ja. ja.
2: Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich da uns auch mitgeteilt hast und ja, ich lade einfach die Menschen auch gerne dazu ein, falls euch diese Folge gefallen hat oder ihr auch nähere Fragen habt, könnt ihr auf jeden Fall ähm, Michaela oder auch mich kontaktieren, die Kontaktdaten sind auf jeden Fall in den Show Notes hinterlegt, wie ihr uns vielleicht auf Instagram finden könnt oder auch auf Facebook oder sonstiges, was du auch angeben möchtest und ja, wenn ihr da diesbezüglich noch Fragen habt, dann meldet euch einfach gerne, wir sind Beide für euch da sprechen, also als Ansprechpartner in der Hinsicht. Und ich danke dir einfach mal für deine Zeit und auch für ja, all das, was du uns ja auch in dieser Folge mitgeteilt hast, liebe Michaela. Es war auf jeden Fall sehr spannend, da einen Einblick auch in deine Arbeit zu erhalten.
0: Danke. Herzlichen Dank.